0: Hola, soy Ricker Silva, eh, hoy vamos a hablar de Fórmula 1, porque primero, este año no hemos hablado de Fórmula 1 en este podcast, y segundo, porque es que ha pasado cosas muchas veces en la Fórmula 1 y me siento un poco en deuda, estoy aquí en Indianapolis en una cabina de sonido que es un poco especial para, para la gente que hacemos podcast, y contar lo que yo vi hoy en el gran premio de España que me pareció una carrera con jugada como una partida de ajedrez creo que una de las cosas que más me gustaron de esta carrera fueron las estrategias creo que las estrategias eh, se repite un poco lo del año pasado, ¿no? el año pasado vimos una carrera muy bien pensada entre Mercedes y Red Bull que en algún momento parecía que la carrera se iba a ir para un lado, bueno luego se fue para el otro y creo que un poco de eso lo volvimos a ver este año con este gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, en el circuito de Cataluña en Barcelona. Y... Y quiero empezar... Bueno, primero, un poco triste que, que Ferrari haya tenido una carrera tan mala. Me parece muy difícil el momento de Carlos Sainz. Eh, digamos que estabilidad laboral tiene por un par de años, pero, pero hay, hay, hay que hacer algo, hay que echarse un bañito de hierbas o alguna cosa así, porque no, no, no es normal que tenga... Que tenga tantos problemas Que se esté estrellando saliendo de pista cada, cada vez Aunque bueno hay que decirlo que a lo mejor También había algo en esa En esa curva Pero la frenada para la curva 4 Porque apenas Un poco después que Carlos Sainz Se patina ahí También eh, Max Verstappen Tiene ahí una, un, un, un breve despiste eh, um, Mercedes la gente piensa que Mercedes ha tenido una mala temporada Que están mal Pero a mí me parece que eso es aparente Finalmente están ahí Y, y una clara muestra fue esto que pasó en España Al comienzo de la carrera Luis Hamilton y, y Kevin Magnussen no se entienden No se entienden definitivamente El uno piensa que le da el espacio El otro no Y terminan tocándose Creo que es una, un incidente de carrera de esos que pues, se toman muchas decisiones en una fracción de segundo y bueno, que Magnussen queda en la trampa de arena y el carro ya no se le va a comportar igual el resto de la carrera. Y, y Luis Hamilton pincha su llanta. Luis Hamilton había empezado con las llantas medium, seguramente para hacer un, un stint muy largo al comienzo. Y que esa estrategia lo ayudara a subir posiciones. Cuando todos empezaran a parar a Pits Entra a Pits a, a cambiar las llantas que estaban pinchadas. Y sale con las llantas rojas. Y. A, a mí en ese momento me pareció como. Oigan. Pero. ¿Por qué hacen eso? Si finalmente. Tenían. Una estrategia diferente. Yo. Yo. Debo reconocerlo que en ese momento no lo, no lo entendí Y más o menos hasta la mitad de carrera Lewis Hamilton estuvo en las últimas posiciones Y no parecía que tuviera carro para, para llegar al frente Luego empiezan todos los equipos a parar Y Lewis Hamilton alarga todo lo que puede Con esas llantas suaves ese primer stint para cuando todo el mundo ha parado para y pone llantas medias y vuelve y alarga ese stint todo lo que puede hasta que todo el mundo ha parado y ahí da el salto en ese momento después de que él para vuelve y queda bien abajo y cuando vuelve vuelven todos a parar y él está con llantas medias empieza a subir de una manera increíble las posiciones y al final vuelve y para y sale con llantas rojas, con las suaves y eso le va a permitir llegar a una posición muy, muy importante eh, pelea el cuarto lugar, se lo arrebata a Carlos Sainz sobre el final de la de la carrera y pocas vueltas después tienen un problema pareciera que, que se hubiera quedado sin gasolina o algo así están perdiendo fluidos y bueno le han la orden de los pits que tiene que soltar y ya con esa herida es imposible que se defienda de eh, la revancha de Carlos Sainz que bueno, después del error que tiene recupera ahí una posición, no será la mejor carrera del mundo pero araña puntos que Ferrari perdió porque Leclerc venía corriendo muy muy bien y después de la primera parada pues hay un problema en el motor y hasta ahí llegamos no, no fue la mejor carrera para Ferrari era la que tenía que aprovechar Red Bull y lo hizo de qué manera gran estrategia de Hamilton un poco desconcertante para mí pero pero al final pues dio un resultado magnífico eh, luego vendría lo que, se, lo que fue la pelea entre George Russell y los dos pilotos de Red Bull y creo que aquí también las estrategias fueron una locura <coughs> Primero, eh, George Russell logra, logra mezclarse entre los dos Red Bull. Eh, y en algún momento de la carrera está justo al frente de, de Sergio Pérez. Eh, cuando está al frente de Sergio Pérez, Pérez está atacándolo. Y parecía en ese momento que iba a poder hacerlo, que iba a poder... Uh, pasar a, a George Russell y bueno, finalmente es un carro superior el Red Bull comparado con el Mercedes. Y, y hubo una pelea muy interesante ahí entre los dos. Verstappen eh, los empieza a alcanzar. Eh, no recuerdo ahí muy bien, pero creo que fue ese fue el momento. Poco antes, pues fue el momento en el que Verstappen se, se se despista en la curva número 4. El carro. El carro se le va de cola, tiene que, que forzarlo y, y lo pasan estos dos. Y Pérez no alcanza, no puede, no puede acercarse a George Russell. O sea, intenta hacer un adelantamiento como una vez y George Russell se defiende muy bien. Entonces deciden intercambiar posiciones con el equipo, en el equipo Red Bull. Dejar a Verstappen que ataque a, a, a George Russell, pero tampoco lo logra. Y bueno. George Russell tiene un problema... George Russell no. Verstappen tiene un problema con el DRS. Que a veces le funcionaba. A veces no. Por ahí en un radio dijo. Me toca espicharlo como mil veces el botón para que, para que funcione. Y es cierto que en algún momento estuvo muy cerca. Y el, el DRS en cuanto se activó se desactivó. Y obviamente es mucho más difícil pasar sin DRS. Pero estaba ahí. Se le mantenía a raya... A, en, la, en, en la caja de cambios A George Russell eh, y, y obviamente después a veces sí le funcionaba el DRS Y George Russell se defendió como Un gato panza arriba creo Que hizo una carrera fantástica Hubo una, una lucha de esas que uno Quiere siempre ver en Fórmula 1 Y que tal vez la Fórmula 1 este año no, no las estaba debiendo Porque si bien está muy cerrada Está muy pareja No está tan... No, no están juntos los pilotos que, que pelean el campeonato. No están juntos siempre en pista. Y el caso es que en ese primer momento. Me parece que el trabajo de Russell fue fantástico. Porque logró mantener a los dos Red Bull. Y los, y los hirió además. Es decir hizo que gastaran sus llantas. Hizo que no tuvieran un buen agarre. Y bueno cuando para Russell... Para Verstappen Dejan a, a Pérez Muchas vueltas Como unas ocho vueltas más Sale Russell y sale Verstappen de Pitts Y van caminando Luego algunas vueltas más adelante Más después Entra Pérez Con llantas un poco más frescas Pero siguen Russell y Verstappen Adelante Y allí es cuando Red Bull Hace un juego que me pareció brillante Y es de lo, que, de lo que les quería hablar hoy En ese momento cambian la estrategia Venían parando Verstappen y Russell al tiempo A la siguiente vez que Russell para Y que para primero Y creo que ahí puede ser un error Es como que ahí baja la guardia Mercedes ¿sí? Hagan de cuenta que es como Una de estas eh, Duelos que tenían Los caballeros que cogían una lanza Y se iban Caballo contra caballo es como que en, en ese momento. Que Russell vuelve y se detiene. Baja la guardia. Abre un espacio. Y, y Red Bull lo lee muy bien. Y Red Bull dice. A Verstappen no lo entro. Voy a meter a Pérez. Porque. Había forma. De, de mantener a Pérez. Adelante de, de Russell. Que a, a lo mejor ahí. Estoy, estoy un poco confundido con, con... De pronto pierdo alguna de las paradas que hubo antes. Pero... Pero... En vez de mantener a, a Verstappen jugando la misma estrategia de Russell. Ponen a, a Pérez a jugar la estrategia de Russell. Logran mantener a, a Pérez unos segundos adelante de Russell en, esa, en ese set de paradas. Y es suficiente ese cambio que hicieron en ese momento de la estrategia para que. para que Pérez sí para que para, para mantener una, una distancia, una distancia prudente. No, no era que Russell estuviera atacando a Pérez en ese momento, pero era suficiente distancia como para que Pérez lograra ralentizar un poquito a, a Russell. Dejan que Verstappen siga al frente un buen rato y logran que cuando se detenga quede entre Pérez y, y George Russell. Y ahí hacen el cambio, el cambio de estrategia, hacen la orden de equipo. Y, y creo que aquí también hay algo interesante que contar. Estas órdenes de equipo no, es, no se dan porque... Necesariamente, eh, simplemente estén haciendo que Pérez sea el número 2 Cuando los desfasan, digamos, al comienzo de la carrera el que estaba desfasado era Pérez Luego, digamos desfasado respecto a Russell era Pérez Luego igualan a, a Pérez con la estrategia de Russell Al igualar a Pérez con la estrategia de Russell Lo que hacen es darle una ventaja en algún momento de la carrera a a, a, a Verstappen O sea en la primera, la primera vez que dejan a, a Pérez Irse adelante Están también apostando a que Pérez Y ahí se podía ver en ese momento como que Pérez Iba a estar jugando con Russell Al final de la carrera Porque los dos iban a, a encontrarse En pista con llantas un poquito diferentes Luego cuando Cuando Pérez se detiene Y, y las cosas Se invierten y vienen peleando Verstappen y, y Russell, eh, lo que hacen es simplemente un cambio de variable. Logran que Pérez esté adelante de, de, de Russell y cuando Russell se detiene, detienen a Pérez y dejan ir a Verstappen. Pérez queda por delante de Russell, apenas ensuciando el aire, manteniendo la raya. Verstappen se puede ir mucho tiempo y luego, cuando se detiene, ya todo está saldado. Han logrado pasar a, a Russell, que los tenía a los dos envainados. Y eso, eso creo que fue una jugada maestra del pit de, de Red Bull. Creo que, creo que demostraron que son un equipo muy fuerte. Y, y bueno, fue muy triste porque es que en, en un momento. Leclerc, cuando Leclerc se, se retira Russell queda primero En ese momento con, con Verstappen detrás Con, con, con Checo Pérez eh, En tercer lugar Luego es que vienen las detenciones Y queda ahí, creo que es cuando Checo Pérez Logra quedar delante de De, de Verstappen y de, y de Russell Entonces venían, era Pérez, Russell, Verstappen Cuando Russell se detiene tienen a Pérez, dejan ir a Verstappen, se detienen, Verstappen para, queda justo detrás de, de Pérez y ahí ya están los dos Red Bull adelante, en ese momento hay una diferencia muy grande, están en estrategias diferentes, Pérez y Verstappen, entonces no hay tal que, o sea es una orden de equipo que se entiende. Si los dos pilotos fueran en la misma estrategia, tuvieran llantas con una o dos vueltas de diferencia, tuvieran más o menos planeado el mismo desenlace, hay que dejarlos correr. Pero si yo tengo un piloto que en este momento tiene unas llantas nueve o diez vueltas más jóvenes que la del otro, que va adelante... Yo no puedo arriesgar al piloto que está detrás con llantas más nuevas A que pelee con alguien que en algún momento igual va a parar Y lo van a terminar pasando En ese punto, en vez de perder tiempo entre los dos Lo mejor es que se dejen pasar sin perder mucho tiempo Y siga cada uno jugando su estrategia Si al final de la carrera esa estrategia los pone juntos Para volver a pelear Muy seguramente, estando tan cerca del inicio del campeonato Los van a dejar pelear no hay necesidad de, de arriesgar las estrategias de una manera diferente. Creo que es importante que entendamos que, que en, este, en este caso, Pérez, en los momentos que le, que le pidieron hacer, hacer el cambio, pues era justamente para eso, para que cada piloto pudiera seguir con su estrategia sin perder tiempo entre ellos y maximizando el resultado del equipo. No... Yo no lo siento esta vez, de pronto me estoy volviendo viejo, pero no siento esta vez que haya sido un tema de, de, pues como, digamos, creo que no es nada parecido a lo que hacía Ferrari con Barrichello, que en condiciones iguales, Barrichello le estaba ganando a Schumacher y le decían que, que le cediera la posición, ¿sí? Pasó un par de veces en en Austria y otro par de veces entonces no, yo creo que no yo creo que también hay que calmarnos creo que Pérez le faltaba velocidad en esta carrera para para estar por delante de Verstappen y, y al final el resultado es buenísimo, es una victoria para Verstappen, un segundo lugar para Checo Pérez que igual sigue ahí y está teniendo un año mucho mejor que el anterior y seguramente van a venir muchas más victorias para él, pero pero lo que esto dice es que el primero se tiene que asegurar de ser más rápido que Verstappen consistentemente más rápido que Verstappen y si quiere que el equipo lo empiece a apoyar a él y no a Verstappen tiene que empezar a ser más rápido que Verstappen y estar en los momentos clave en mejor posición que Verstappen para que el equipo, pues, si ya va a tomar acciones verticales, pues las tome y sean muy claras y arruinen su, su estrategia pero en este caso creo que no la arruinaban creo que Verstappen era muy superior a Pérez incluso al final ya cuando los dos estaban corriendo cada uno por su cuenta Verstappen le metió casi medio, segundo, casi medio minuto a, a Pérez no había no había como sostener eso ¿sí? era, demasiado, era demasiado tiempo era demasiado más rápido Josh Russell queda tercero que creo que es un magnífico resultado es un golpe anímico Un golpe mental A Lewis Hamilton Que no se explica todavía Porque por qué George Russell Puede estar caminando tan duro Creo que fue un gran premio de España eh, Muy muy bello un, pre, un gran premio de España eh, Que es curioso Porque España no solía dar Carreras tan bonitas Porque como, como prueban En pretemporada en España Es como que los equipos tienen eh, muy bien calibrado el circuito, saben lo que tienen que hacer pero, pero entonces como saben tanto lo que tienen que hacer creo que eso también es lo que da la posibilidad de que se hagan unos juegos de estrategia tan pero tan bonitos en el Gran Premio de España en ocho días viene la carrera del Gran Premio de Mónaco eh, también vamos a tener allá a la, la fórmula regional corriendo en Mónaco con Sebastián Saavedra y, y Nicolás Baptiste Buenas, buenas competencias para, para ese fin de semana eh, Vamos a tener después del gran premio de Mónaco Que los colombianos salir a las urnas a votar Porque cuanta más gente vote Menos duro dan los votos que cualquier campaña compre Sí, no hay forma de comprar tantos votos y en Colombia solo vota la mitad de la gente salgan a votar todos luego de votar vienen a ver las 500 millas de indianápolis con Scott Dixon liderando el lote con Alexander Palou el campeón actual segundo y Rinus Viquei cerrando la primera fila y luego por la tarde veremos la carrera de NASCAR, será un domingo fantástico y yo también voy a estar ahí, es curioso que justo el fin de semana, el mes en el que más actividad haya de dedicarse sea el primer mes que hablamos de Fórmula 1 en este año en autos y carreras y también los invito a que escuchen los episodios anteriores, hicimos una charla fantástica con unos eh, estudiantes de la Universidad de San Buenaventura que estuvieron compitiendo en el desafío de coches autónomos de Indianápolis eh, también tuve por primera vez una entrevista con Juan Pablo Montoya y con Elio Castro Neves haciendo unas cosas maravillosas aquí en el circuito y se viene eh, una una nota para un episodio posterior con, con Ricardo Juncos del equipo de, de este argentino fantástico, un tipazo, lo, lo conoció y lo voy a volver a ver tengo una entrevista también la próxima semana Que me la han movido un par de veces Pero espero que salga algo de ahí muy chévere Pude conocer también a Diego Fernando Mejía Y nos sentamos a hablar un muy buen rato Estuvimos como una hora hablando Y ahí hay mucho material para, para ustedes No se pierdan entonces todo lo que viene de Autos y Carreras Soy Enrique Silva Y como ustedes saben Autos y Carreras es producido por la Sala Fanáticas en estos días desde Indianapolis tenemos todo el equipo para producir podcast en cualquier lugar del mundo síganos en las redes sociales compartan estos episodios hagan que la gente nos conozca que esto nos ayudará también a seguir haciendo esto con, con el cariño que lo hacemos con el gusto con el gusto porque para mí el automovilismo es es, es una parte muy importante de mi vida y me parece muy chévere que también lo disfruten a la par con estos episodios se hacen a veces en vivo como este y, y ya veremos entonces cómo podemos seguir adelante con todos los proyectos que tenemos ya son las 9 de la noche aquí en Indianápolis está cayendo el sol y me no voy a comer algo con unos amigos, chao chao